0: Deutschlandfunk Informationen am Abend
1: Am Mikrofon ist heute Benedikt Schulz. Einen schönen Abend, schön, dass Sie zuhören. Nach der verheerenden Flutkatastrophe im Westen Deutschlands wird seit gut zwei Wochen diskutiert. Was hätte besser gemacht werden können oder müssen? Die Kritik und Vorschläge reichen von der Wiederbelebung der bewährten Sirenen bis hin zu einer neuen, besseren Zusammenarbeit von Bund und Ländern. Aber seit heute stehen schwere Vorwürfe im Raum. Und zwar konkret gegen den Landrat des Landkreises Ahrweiler in Rheinland-Pfalz. Denn der Landkreis sei in der Nacht der Katastrophe präzise gewarnt worden, heißt es. Habe aber nicht oder nicht rechtzeitig reagiert und die Warnung weitergegeben. Darin Darüber berichten wir in dieser Sendung. Wir schauen auch auf die verheerenden Waldbrände in mehreren Ländern Europas und natürlich berichten wir auch in dieser Sendung über die ab morgen geltende Testpflicht für Reiserückkehrer und wie die Kritik daran sich zu einer Generalabrechnung der deutschen Corona-Strategie entwickelt. Das ist dann jetzt auch unser erstes Thema heute in dieser Sendung. Ab morgen also soll sie dann gelten, die Testpflicht für Reiserückkehrer und zwar für Reisende aus allen Ländern, egal ob Risiko, Hochinzidenz, Virusvariantengebiet oder keines von alledem. Wer einreist, muss sich testen. So einfach könnte es sein. Ganz so einfach ist es natürlich nicht. Denn es gibt Ausnahmen für vollständig Geimpfte und für Genesene, sodass man vielleicht besser von einer Nachweispflicht sprechen müsste. Und die vermutlich auch dazu da ist, den Druck auf Ungeimpfte zu erhöhen. Derweil wird auch der Druck auf die STIKO, also die ständige Impfkommission, erhöht. Die soll möglichst bald eine Impfempfehlung abgeben, auch für Jugendliche ab zwölf Jahren. Das hat nun der Präsident des Berufsverbands der Kinder- und Jugendärzte gefordert. Viele Jugendliche haben die Entscheidung aber inzwischen einfach schon selbst getroffen. Nach Angaben von Bundesgesundheitsminister Spahn hat inzwischen jeder fünfte Jugendliche in Deutschland zwischen 12 und 17 Jahren die erste Dosis bekommen. Unterdessen steigt in Deutschland der sieben tages inzidenzwert weiter an. Und das übrigens auch wegen den Reiserückkehrern. Theo Gers aus unserem Hauptstadtstudio fasst die Corona-Lage und die Debatte um die Corona-Strategie an diesem Wochenende zusammen.
2: Die Kritik an der ab morgen geltenden Testpflicht für Reiserückkehrer reißt nicht ab und sie wird zur grundsätzlichen Kritik an der Corona-Strategie. Schon die Art und Weise, wie die Testpflicht kommt, ist für BDI-Präsident Siegfried Russwurm symptomatisch für das, was falsch läuft. Im Deutschlandfunk-Interview der Woche kritisiert Russwurm,
3: dass wir in der Corona-Reaktion offensichtlich noch nicht über einen Zeithorizont des nächsten Tages, der nächsten Woche hinausgekommen sind. Wir haben immer noch keinen Plan, wie wir vor die Welle kommen als Gesellschaft. Also wenn ich höre, dass wir jetzt akut und ganz schnell darüber diskutieren müssen, was wir mit Reiserückkehrern machen, Entschuldigung, es ist nicht überraschend, dass irgendwann der Sommer und die Sommerferien zu Ende gehen oder die Sommerurlaubsperiode, das hätte man viel früher machen können.
2: Auch der Freiburger Medizinstatistiker Gerd Antes schüttelt seit Monaten über die Bundesregierung, die Ministerpräsidenten oder das RKI nur den Kopf. Er hat im Deutschlandfunk nur diese Erklärung.
4: Die Ministerpräsidenten, die befinden sich permanent und wirklich chronisch im Bereich ihrer eigenen Inkompetenz. Aber das wird nicht begriffen. Und dann gibt es Unterstützung auch, auch auf meiner eigenen Fachwelt. Wieso sind die Forderungen, wie wir sie jetzt in der Sekunde gerade besprechen, nicht glasklar auf dem Tisch? Von einigen sind sie es. Die Forderung nach Stufenplänen, lange voraus darüber nachzudenken, in welche Lage wir kommen können, alles das ist konsequent vermieden worden. Und deswegen muss ich sagen: Letztlich habe ich eigentlich keine Erklärung. Eine Erklärung, die immer eine Rolle spielt, sind Interessenkonflikte und Fremdinteressen und das ist gegenwärtig der größte Störfaktor, die Wahl.
2: Aber auch die Teststrategie für Reiserückkehrer selbst steht in der Kritik. Sie sei viel zu teuer, sagt der Virologe Klaus Stöhr im Fernsehsender Welt und verweist auf das Testen von Schulkindern in Hessen. Da kostet das Aufspüren eines infizierten Kindes 170.000 Euro. Und Stör legt mit diesem Vergleich nahe, dass sich bei den Reiserückkehrern Kosten und Nutzen in ähnlichen Relationen bewegen dürften. Gerd Andes wiederum warnt davor, das Impfen und das Testen weiter gleichzusetzen. Der Schutz komme durch das Impfen, weniger durch das Testen.
4: Die übersehen teilweise jeden zweiten Infizierten. Das heißt, er läuft danach, versucht in Anführungszeichen, freigetestet durch die Gegend und steckt andere Menschen an. Und der gegenwärtige Zustand, jetzt zu glauben, dass uns die Testerei den Rücken freihält, die wird uns... Ich ganz schwer auf die Füße fallen im Herbst.
2: Wie die deutsche Krankenhausgesellschaft DKG fordert auch Antes eine Abkehr von der Sieben Tage Inzidenz als maßgeblichem Richtwert für Entscheidungen in der Pandemie. Die Politik muss endlich einen Indikatorenmix festlegen, fordert DKG Chef Gerald Gass im Redaktionsnetzwerk Deutschland. Das RKI will dagegen weiter an der Inzidenz als Richtwert festhalten. Das ist für mich unbegreiflich, sagt Gass und wirft dem RKI vor, Daten nicht zu nutzen, die längst vorliegen. Es kann doch nicht sein, dass das RKI auf allen diesen Daten sitzt, keine neuen Vorschläge macht und wir nach wie vor nur über die Inzidenzen reden. Den gleichen Vorwurf erhebt Gerd Antes. Auch er will neben der Inzidenz mindestens diese Daten nutzen.
4: Das Alter, dann muss da rein die Impfquote, aber auch wieder die Impfquote in den Altersgruppen, die Hospitalisierung, wie viele von denen, die ins Krankenhaus gehen, müssen auf die Intensivstation wieder nach Alter. Und dann müssen sie dann aber auch noch mehr oder weniger zeitnah in der gleichen Sekunde wissen, was es bedeutet.
2: Das alles könne man haben, so Antes, der dann seiner Kritik am RKI, der Regierung und den Ministerpräsidenten freien Lauf lässt.
4: Von allen diesen einzelnen Aspekten sind wir leider sehr weit entfernt. Aber wir können dem morgen in Riesenschritten näher kommen, wenn wir es richtig machen würden. Aber ich habe nicht das Gefühl, dass die, gerade die Landesministerpräsidenten und das Bundeskanzleramt ernsthaft daran interessiert sind. Das muss ich so bösartig sagen.
1: Gerd Antes in unserem Beitrag von Theo Gers aus unserem Hauptstadtstudium. Und zum Thema Schnelltests. Bislang gilt ja, die sind kostenlos. Und mit einem negativen Ergebnis ist man, stand jetzt, vollständig Geimpften praktisch gleichgestellt. Da wird aber schon seit Tagen gefordert. Da ja genug Impfstoff vorhanden ist, sollten auch diese Tests jetzt nicht mehr kostenlos sein. Auch der SPD-Kanzlerkandidat Olaf Scholz hat sich grundsätzlich ausgesprochen dafür heute. Aber darüber gibt es bislang noch keine Einigung, heißt es heute aus Regierungskreisen. Dass die Testpflicht für Reiserückkehrer nicht für vollständig Geimpfte gilt, das wird auch mit der Verhältnismäßigkeit begründet, weil von Geimpften keine große Gefahr mehr ausgehe. Denn auch wenn sie sich infizierten, dann wäre die Viruslast zu gering für weitere Ansteckungen. Nur in den USA legen jetzt neue Zahlen aus einer Studie nahe. Das ist möglicherweise falsch. Denn offenbar tragen Geimpfte, wenn sie sich infizieren, eine ähnlich hohe Viruslast in sich. Und darüber berichtet Sebastian Hesse.
3: Auslöser waren Feierlichkeiten zum amerikanischen Nationalfeiertag. In Provincetown an der Nordspitze der Ferienhalbinsel Cape Cod im US-Bundesstaat Massachusetts hatten sich am 4. Juli knapp 500 Feiernde infiziert. Die meisten von ihnen, nämlich 74 Prozent, waren durchgeimpft. Bei anschließenden Untersuchungen wurde zur Verblüffung der beteiligten Virologen festgestellt, dass die Geimpften nahezu dieselbe Viruslast trugen wie die Ungeimpften. Aufgrund dieser Beobachtung hat die US-Seuchenbehörde CDC diese Woche beschlossen, das Maskentragen auch für Geimpfte wieder zu empfehlen. Das gilt vor allem für Risikogebiete mit niedriger Impfrate. 75 Prozent der Amerikaner leben in einer solchen Risikoregion. Mancherorts haben die Behörden die CDC-Empfehlung zum Anlass genommen, für geschlossene öffentliche Räume wieder eine Maskenpflicht zu erheben. In der Hauptstadt Washington DC etwa muss ab heute in Einzelhandelsgeschäften, Shoppingmalls, in Cafés und Restaurants wieder Maske getragen werden. US-Virologen betonen dennoch, dass die Wahrscheinlichkeit, dass sich Geimpfte mit der Delta-Variante infizieren, immer noch deutlich geringer ist als bei Ungeimpften. Vor allem ist der Krankheitsverlauf bei Geimpften nachweislich deutlich milder. Wenn Geimpfte sich jedoch infiziert haben, dann übertragen und verbreiten sie das Virus offenbar in gleichem Maße wie Ungeimpfte. Die Delta-Variante sei in etwa so infektiös wie Windpocken, hieß es seitens der CDC. In der frühen Phase der Pandemie konnte ein Infizierter im Schnitt zwei bis drei andere anstecken. Bei der Delta-Variante sind es durchschnittlich fünf bis neun Menschen. Aus den USA war das ein
1: Beitrag von Sebastian Hesse. Und Wir bleiben ein weiteres Mal noch beim Thema Corona und schauen jetzt nach Großbritannien. Denn auch dort gibt es schon länger Kritik an der Corona-Strategie der Regierung unter Boris Johnson. Und Befeuert wurde diese Kritik in den vergangenen Monaten immer wieder auch von Johnsons Ex-Berater in der Downing Street, Dominic Cummings. Imke Kühler mit einer Bilanz der britischen Corona-Strategie.
0: Die sogenannte Pingdemic ist nur das jüngste Kapitel in Johnsons Krisenmanagement, das für Kritik sorgt. Hunderttausende Engländer werden vom Gesundheitsdienst NHS auf dem Handy angepingt, müssen sich selbst isolieren und fehlen damit am Arbeitsplatz, weil sie Kontakt zu einer infizierten Person hatten. Die Regierung hat inzwischen versucht, mit Ausnahmeregelungen gegenzusteuern. So sollen sich Arbeitnehmer regelmäßig testen können, anstatt sich in Quarantäne begeben zu müssen. Das scheitert in vielen Fällen aber an der Umsetzung, wie auch der Geschäftsführer der Island-Supermarktkette Richard Walker in der BBC deutlich machte.
5: The testing Have not yet materialized.
0: Die Testzentren gebe es noch gar nicht, so Walker. Er kritisiert zudem den Zuschnitt der Ausnahmen. So seien zwar Mitarbeiter in Lebensmitteldepots vom Quarantänezwang befreit, nicht aber die Supermarktmitarbeiter, die die Regale einräumen. Dieser Ansatz löse nur die Hälfte des Lieferkettenproblems und sei damit sinnlos, meint der Iceland-Chef. Ähnliche Kritik kommt aus vielen Bereichen der Wirtschaft. Für Empörung und Erschütterungen hat die Johnson-Regierung in dieser Pandemie immer wieder gesorgt. Angefangen mit der, im internationalen Vergleich, sehr hohen Zahl an Coronatoten im vergangenen Jahr. Aber auch mit dem Blick hinter die Kulissen, die Johnsons einstiger Chefberater Dominic Cummings gewährt hat. Vieles von dem, was Cummings vor einem Ausschuss und in einem Interview gesagt hat, klingt glaubwürdig. Gleichzeitig scheint es ihm zu gefallen, die Regierung maximal zu beschädigen. Boris Johnson wisse selbst, dass es irrsinnig sei, dass jemand wie er Premier sei, meinte Cummings, und über das Krisenmanagement zu Beginn der Pandemie sagte er: Das Gesundheitsministerium sei im Frühjahr 2020 eine rauchende Ruine gewesen, behauptet Cummings und betont, dass der damalige Gesundheitsminister Matt Hancock hätte gefeuert werden müssen.
6: For at least 15, 20 things, lying to aus
0: 15 oder 20 Gründen hätte Gesundheitsminister Hancock entlassen werden müssen. Schließlich habe er wieder und wieder gelogen. Tatsächlich hat Hancock inzwischen seinen Posten verloren, aber aus einem anderen Grund. Er ist über die Aufnahmen einer Überwachungskamera gestürzt. Darauf ist zu sehen, wie er eine Mitarbeiterin umarmt und küsst. Und das zu einer Zeit, in der man nicht einmal Familienangehörige umarmen durfte, die nicht im gleichen Haushalt lebten. Hancocks Verhalten schien einmal mehr ein Beweis dafür zu sein, dass die Regierung der Bevölkerung Vorschriften macht, an die sie sich selbst nicht hält. Dieser Eindruck entstand auch, als sich Boris Johnson und Finanzminister Rishi Sunak Mitte Juli nicht in Selbstisolation begeben wollten, obwohl sie Kontakt zu einem infizierten Minister hatten. Beide wollten stattdessen an einem Pilotprojekt teilnehmen, das lediglich regelmäßige Tests vorsieht. Die Empörung war gewaltig und zwang beide Politiker in Quarantäne. Johnson verkündete daraufhin per Video.
3: To the
7: same rules.
0: Er und Sunak hätten in Betracht gezogen, an dem Pilotprojekt teilzunehmen. Aber es sei so wichtig, dass sich alle an dieselben Regeln hielten. Johnson musste dann aus dieser Quarantäne heraus am 19. Juli die Aufhebung der gesetzlichen Corona-Restriktionen in England verkünden. Wobei eine Corona-Regel vorerst bestehen bleibt, der Quarantänezwang, womit wir wieder bei der Pindemic wären.
1: Aus London war das Imke Köhler und damit gehen wir jetzt zurück ins Inland. Seit gut zwei Wochen wird darüber gestritten, welche Fehler gemacht wurden, das hätte besser gemacht werden müssen bei der Flutkatastrophe im Westen Deutschlands. Denn dass es Hochwasser geben würde, war klar. Meteorologen hatten im Vorfeld davor gewarnt. Nun gibt es schwere Vorwürfe gegen den Landrat im besonders schwer getroffenen Landkreis Ahrweiler. Denn dort, so berichten das Medien heute, seien Warnungen des Landesumweltamtes nicht rechtzeitig weitergegeben worden. Anke Petermann, unsere Landeskorrespondentin aus Rheinland-Pfalz, berichtet.
8: In Schuld an der oberen Ahr stürzen in der Flutnacht die ersten Häuser ein. Der Ort ist verwüstet. Anders als in anderen Dörfern gab es hier aber keine Toten. Der Bürgermeister von Schuld nimmt die Behörden in Schutz, verweist auf die Macht der Flut, die sich rasch und unvorhersehbar aufgebaut habe. Einwohner und helfende Angehörige in dem 700 Einwohnerdorf sehen es ähnlich. Es
1: also, ist ja gesagt worden, dass aber davon zukommt. Aber ich glaube, kein Mensch hat damit gerechnet, dass es das so katastrophal kommen. Und ich persönlich würde da keinem die Schuld
6: geben wollen.
5: Ich glaube, da konnte man fast nichts machen. Und die Leute sind ja hier Hochwasser gewöhnt. Also eigentlich können die das ganz gut abschätzen. Aber es war dieses Mal nicht einzuschätzen. Und die wurden wirklich überrannt. Und ich weiß nicht, ob man da hätte irgendwie anders groß agieren können. Also mit Sicherheit kann man das im Nachhinein jetzt analysieren und gucken. Aber ich glaube, da kann man niemandem Vorwurf machen.
8: Der später am wenigsten Flut betroffene Kreis Vulkaneifel hatte am Abend aber den Katastrophenfall als erster von allen Betroffenen ausgerufen. Der später am stärksten betroffene Kreis Ahrweiler tat das bis in den späten Abend nicht und leitete zunächst keine Evakuierung ein. Dabei, so ließ ein Sprecher des Landesumweltamtes gegenüber der Frankfurter Allgemeinen Zeitung verlauten, sei die Kreisverwaltung präzise vor der Extremflut gewarnt worden. Um 15.24 Uhr vor einem Pegelstand von mehr als 5 Metern und nach einer vorübergehenden Absenkung der Prognose dann um 20.36 Uhr vor einem Höchststand von 6,90 Meter, der in etwa dem Extremflutpegel entsprach. Hätte das ateil nicht spätestens zu diesem Zeitpunkt evakuiert werden müssen, fragt die Frankfurter Allgemeine, Landrat Jürgen Pföhler habe sich konkreten Antworten bislang entzogen. Tatsächlich machte sich Landrat Pföhler von der CDU nach der Katastrophe teilweise rar. Auf einer der Pressekonferenzen sprach er von unermesslichem Leid.
3: Jeder kennt auch andere, die entweder ihre Wohnung verloren haben oder Angehörige verloren haben. Ich persönlich und meine
8: Familie natürlich auch. Und da muss man schon klar sagen, dass auch viele, viele Menschen ein Stück weit traumatisiert sind. Die Frage, ob der Kreis früher hätte warnen und evakuieren müssen, kommt häufig auch in Gesprächen mit Anwohnern auf. Viele hatten ja am Abend den Fluss unter Beobachtung. Sie sahen, wie rasant sich die Pegelstände verdoppelten. Aber die meisten hofften immer noch das Beste. In der Flutnacht wollten sich einige nicht evakuieren lassen, als das Wasser schon im Keller und im ersten Stock stand. Hätten sie selbst bei einem frühen Evakuierungsaufruf an dem Abend ihre Häuser überhaupt verlassen, das fragen sich viele im Ahrtal. Fest steht allerdings, hilflose Bewohner von Alten- und Behindertenheimen hätte man bei einer frühen Evakuierung in Sicherheit bringen können. Allein im Wohnheim für geistig behinderte Menschen in Sinzig an der Mündung starben mindestens zwölf Menschen. Die Staatsanwaltschaft ermittelt. Muss man also doch zum Schluss kommen, dass Prognosen ignoriert wurden und vielleicht mehr Menschen hätten gerettet werden können? Der rheinland-pfälzische Innenminister von der SPD reagiert zurückhaltend auf die Frage der FAZ. Ruger Levens stellt nur in Aussicht, dass alles exakt aufgearbeitet werde.
1: Das dürfen die Bürgerinnen und Bürger, glaube ich, von allen Beteiligten erwarten. Das muss sehr sorgfältig laufen. Und das wird auch geschehen und das wird dann auch öffentlich dargestellt werden, wie das läuft. Das Ergebnis kann ich Ihnen heute nicht sagen. Das war aus dem Landkreis Ahrweiler unsere Landeskorrespondentin für Rheinland-Pfalz, Anke Petermann. Zu dem Thema können Sie übrigens auch einen Kommentar hören hier im Deutschlandfunk ab 19.05 Uhr. Eigentlich würden sich die Abgeordneten im Bundestag erst wieder im September zusammensetzen. Aber angesichts der Flutkatastrophe und auch der Frage, wie geht der Bund damit um, hat die FDP eine Sondersitzung beantragt für Anfang August. Eine Forderung, der sich nun auch die Grünen angeschlossen haben. Franka Wels aus Berlin.
7: Die Bundestagsfraktion der Grünen unterstützt die Forderung der FDP nach einer Sondersitzung des Parlaments Anfang August. Dabei soll es unter anderem um die Auswirkungen der Hochwasserkatastrophe in Nordrhein-Westfalen und Rheinland-Pfalz gehen. Die parlamentarische Geschäftsführerin der Grünen-Bundestagsfraktion Hasselmann sagte dem Redaktionsnetzwerk Deutschland, in der Sondersitzung solle es auch um zusätzliche Maßnahmen für mehr Klimavorsorge und Klimaschutz gehen. Die FDP hatte am Freitag beantragt, dass der Bundestag Anfang August sowohl über die Lage nach der Flutkatastrophe als auch über das weitere Vorgehen in der Corona-Pandemie beraten solle. Beides erfordert nach Ansicht des parlamentarischen Geschäftsführers der FDP-Fraktion Buschmann so wörtlich zügiges parlamentarisches Handeln. Die Grünen-Abgeordnete Hasselmann erklärte, nach den ersten Schadensermittlungen und der akuten Nothilfe werde im Bundestag zeitnah über einen Wiederaufbaufonds für die betroffenen Menschen und Regionen zu entscheiden sein. Damit eine Sondersitzung einberufen wird, muss mindestens ein Drittel der Abgeordneten einen entsprechenden Antrag unterstützen. Bisher ist geplant, dass der Bundestag erst im September wieder zusammenkommt.
1: Aus Berlin war das Franka Welz. Ohne in Alarmismus zu verfallen, kann man sicher sagen, dass die dieser Sommer bereits viele Extremwetterlagen gesehen hat. Nicht nur in Deutschland, auch in Europa und auch weltweit. Man denke da nur an die extreme Hitze in Nordamerika, die ja auch den hohen Norden dort erreicht hat. In Europa kämpfen derzeit gleich mehrere Staaten gegen Waldbrände. Finnland meldete den größten Waldbrand in der Geschichte des Landes seit 50 Jahren Eine Fläche von mehr als 300 Hektar Wald, wurde da zerstört. Und das Feuer ist doch immer noch nicht unter Kontrolle. Dramatisch ist auch die Situation in Italien, vor allem auf Sizilien und Sardinien. Einer der Brände hat die Großstadt Catania erreicht. Aus Italien berichtet Verena Schelder.
5: Nello Musumeci, der Regionalpräsident von Sizilien, ist überzeugt, die gewaltigen Waldbrände auf der beliebten Urlaubsinsel sind das Werk von Brandstiftern. Das hätten die vorläufigen Ermittlungen der Behörden ergeben. Bei den Tätern handele es sich um Kriminelle, die lebenslange Haft verdienten, schreibt Musumeci auf Facebook. 250 Mal musste die Feuerwehr innerhalb der vergangenen 24 Stunden allein auf Sizilien ausrücken. Im Osten hatte das Feuer am Freitag die Küstenstadt Catania erreicht. Dicker Rauch zog über zahlreiche Wohnhäuser. Der dortige Flughafen musste kurzzeitig den Betrieb einstellen. Laut der italienischen Nachrichtenagentur ANSA brachten die Behörden etwa 150 Menschen in Sicherheit. Auf Bildern der sizilianischen Zivilschutzbehörde war zu sehen, wie Flammen in einer Ferienanlage am Strand wüteten und Hubschrauber mit Löschwasserbehältern darüber hinwegflogen. Auch in anderen Teilen Italiens brennt es. Landesweit hätten die Einsatzkräfte mehr als 800 Mal ausrücken müssen, schreibt die italienische Feuerwehr auf Twitter. Seit Tagen brechen vor allem in Süditalien und auf den großen Inseln immer wieder Feuer aus – Neben Sizilien ist auch der Westen Sardiniens besonders betroffen, dort brannten zuletzt Wälder und Häuser ab, Rettungskräfte mussten Menschen in Sicherheit bringen.
1: Schwere Waldbrände in Italien, das war ein Bericht von Verena Schelter. Auch in der Türkei hat es in den vergangenen Tagen schwere Waldbrände gegeben. Auch dort herrscht extreme Hitze. Das Feuer dort hat vor allem in der Region Antalya und an der Westküste des Landes gewütet. Die Einsatzkräfte kriegen die Situation wohl langsam unter Kontrolle. Und wir sprechen jetzt mit unserer Korrespondentin im Land Karin Sens. Frau Sens, wie ist denn die aktuelle Lage?
6: Ich bin heute Morgen selber aus dem Urlaub aus dieser Region zurückgekommen und zwar Fetje. Das liegt nochmal deutlich südlich von Bodrum, ebenfalls an der Südwestküste. Und da gab es tatsächlich auch vergangene Nacht einen Brand. Es war so, dass der relativ schnell gelöscht werden konnte. Unter anderem deswegen, weil die Menschen auch ihre Pools zur Verfügung gestellt haben, damit die Feuerwehr dort einfach sehr schnell auf Wasser zugreifen konnte. Die Bevölkerung hat da also mitgeholfen und es war praktisch letzte Nacht wirklich jeder auf den Beinen. Man kann aber auch im Internet sehr gut mitverfolgen, was an den anderen Brandorten passiert. Hashtag die Türkei brennt, da gibt es genügend Videos und Bilder und man sieht da wirklich ein Flammeninferno, muss man sagen. Es gibt inzwischen auch wieder weitere Brände, unter anderem östlich von Izmir, der Hafenstadt, ein etwas weiter landeinwärts. Der Landwirtschaftsminister hat heute gesagt, noch zehn Brände seien aktiv, der Rest sei unter Kontrolle. Wir hatten etwa 100 seit Mittwoch und Erdogan hat sich heute auch in der Provinz Antalya umgesehen. In in fünf Provinzen, der 81 in der Türkei ist, in bestimmten Gebieten nochmal ein Katastrophengebiet ausgerufen worden. Und wir haben ein ziemlich großes Problem, weil wir auch einen sehr starken Wind haben. Im Moment ist von sechs Toten die Rede. Es seien zum letzten zwei Waldarbeiter ums Leben gekommen. Und das Problem ist eben auch, es bleibt unglaublich heiß. Es sind über 40 Grad und dadurch ist es auch extrem trocken in dieser Region.
1: Jetzt waren auch beliebte Urlaubsregionen schwer betroffen. Das Auswärtige Amt in Deutschland hat ja auch gewarnt, Touristen gewarnt vor Reisen in die Regionen. Wie sehr waren denn Touristen tatsächlich betroffen? Können Sie das sagen?
6: Also klar, es ist die Region Antalya betroffen, eine der beliebtesten Regionen, gerade für deutsche Urlauber, aber eben auch Bottrum. Man konnte die Feuer wirklich vom Strand aus sehen und der Rauch zog dann auch über die Hotels in Richtung Küste. Ähm, teilweise wurden Hotels beispielsweise auch äh, in der Region um Bottrum evakuiert. Die Menschen wurden da mit Booten, teils auch mit privaten Yachten in Sicherheit gebracht, weil eine Straße abgeschnitten war. Vergangene Nacht war es so, dass eben in Fettje, in der Region, in der ich war, auch eine Straße in Richtung Oledenis, das ist eine der bekanntesten Strände in der Region gesperrt war, da gibt es auch ganz viele Hotels und ähm, das macht den Menschen natürlich auch Angst und es ist einfach insofern auch ein Problem, als dass die Türkei ja noch mit der Corona-Krise zu kämpfen hat und jetzt kommt eben auch nochmal diese, diese Waldbrände dazu, die gerade im Tourismus natürlich extrem zu schaffen machen und zu schaffen machen werden, denn diese Brände hinterlassen natürlich eine Brandwüste mit niedergebrannten Häusern und Dörfern und das ist natürlich nicht das, was der Urlauber sehen möchte, wenn er in den Urlaub fliegt.
1: Mhm. Wir reden die ganze Zeit über Wetterextreme. Sie haben die Hitze gerade auch noch mal erwähnt, die Hitzewelle in ganz Europa. In der Türkei wird nun auch, wir haben es auch schon in Sachen Italien gehört, wird nun auch wegen des Verdachts auf Brandstiftung ermittelt. Was ist denn davon tatsächlich zu halten?
6: Also es war so, dass ich heute Morgen auch, es war fünf Uhr in der Früh, beobachten konnte, wie da eben Leute ähm, an den Einfahrten zu den Waldwegen von der Straße praktisch Wache geschoben haben, damit da niemand rein kann und möglicherweise eben nochmal weitere Brände legen kann. Also die Angst vor Brandstiftung ist relativ groß. Der Bürgermeister von Fethje hat gesagt, es gäbe vier Verdächtige, die eben diese Brände in dieser Region gelegt haben sollen. Was dazu ermuntert, eben auch von Brandstiftung auszugehen, ist, dass gerade seit Mittwoch... Ähm, einige der Brände praktisch gleichzeitig begonnen haben und das nährt die Gerüchte, die auch regierungsnahe Medien schüren, dass die ähm, verbotene kurdische PKK hinter diesen Brandstiftungen, mutmaßlichen Brandstiftungen stecken soll, aber es gibt dafür keinerlei Beweise, es gibt auch kein Bekennerschreiben, auch davon ist in manchen ähm, Berichten immer wieder die Rede. Dazu mischt sich dann nochmal die Wut auf Flüchtlinge, ähm, Syrer, Afghanen werden dann plötzlich verantwortlich dafür gemacht, also man merkt ähm, glaube ich einfach die Hilflosigkeit. Der Menschen in dieser Region und dann sucht man praktisch einen Sündenbock. Die andere Geschichte ist, dass es sich eben in die Richtung bewegt, dass man sagt, man versuchte eben Bauland zu generieren. Also, das ist dann eher, sage ich mal, die regierungskritische Seite.
1: Das sagt Karin Sens. Frau Sens, vielen herzlichen Dank, unsere Korrespondentin in Istanbul. Deutschlandfunk, Olympia aktuell. Und Olympia aktuell, da bringt sie heute Astrid Ravol auf den neuesten Stand.
9: Bei diesen Sommerspielen in Tokio sind die Mixed-Wettbewerbe auffallend und neu. Auch im Judo ging heute ein Sextett mit drei Frauen und drei Männern an den Start und sicherte der deutschen Delegation die einzige Medaille des Tages. Philipp Hofmeister.
3: Es ist das erträumte Happy End für die deutschen Judokas. Besonders beeindruckend war die Art und Weise, wie die deutsche Mannschaft diese Bronzemedaille im Team-Mixed-Event holte. Selbst den haushohen Goldfavoriten aus Japan hatte sie im Viertelfinale am Rande einer Niederlage, raffte sich danach nochmal auf und gewann mit viel Hingabe und Leidenschaft das kleine Finale gegen die Niederlande, in dem der Münchner Sebastian Seidel den entscheidenden vierten Sieg holte.
6: Unfassbar. Also es fühlt sich unfassbar geil an, aber ich möchte vornherein erstmal wegsagen. Nicht wir sechs haben die Medaille geholt, sondern das ganze Team. Die haben auch gefeitet bis zum geht
3: nicht mehr. Es ist ein Teamerfolg und den feiern wir auch gemütlich. Danach war Partystimmung angesagt, in die sich auch Tränen der Freude mischten. Die deutschen Jurukas haben in dieser einen Woche von Tokio nicht nur starke drei Medaillen geholt, sondern vor allem viele neue Fans gewonnen.
9: An diesem Wochenende löst die Leichtathletik als eine olympische Kernsportart die andere, nämlich das Schwimmen, ab. Volker Hirt fasst die Ereignisse im Olympiastadion zusammen.
8: Die schnellste Frau der Welt ist im Augenblick Ellen Thompson-Herrer. Die Jamaikanerin gewann den Lauf über 100 Meter. Die beiden deutschen Sprinterinnen Alexander Burkhardt und Tatjana Pinto scheiterten am Einzug ins Finale, verkauften sich aber gut. Im Diskuswerfen der Männer belegten Daniel Jasinski und Clemens Prüfer die Plätze 10 und 11. Es gewann der Favorit Daniel Stahl aus Schweden. In der erstmals ausgetragenen Mixed-Staffel über die Stadionrunde wurde beim überraschenden Sieg der Polen das deutsche Quartett nach Wechselfehler disqualifiziert.
9: Sarah Köhler, die freistil die eigentlich noch einmal alles geben wollte über 800 Meter, musste sich nach dem Rennen eines eingestehen.
1: Dieses Rennen war von Anfang an zu schnell für Sarah Köhler, viel zu schnell. Die Bronzemedaillengewinnerin über 1500 Meter Freistil hatte über die 800 Meter keine Chance, konnte dem hohen Tempo an der Spitze nicht folgen und wurde am Ende siebte. Mit einer Zeit, die mehr als acht Sekunden langsamer war als ihr deutscher Rekord vor zwei Jahren. Wäre Köhler so schnell geschwommen wie im Vorlauf, hätte sie Bronze geholt. Aber die drei an der Spitze waren ihr um Längen enteilt. Katie Ledecky aus den USA, die Olympiasiegerin. Dahinter Arian Titmus aus Australien und die Italienerin Simona Quadarella. Für den Höhepunkt in diesem ersten Tagesabschnitt hat allerdings Caleb Dressel gesorgt. Der Amerikaner ist Olympiasieger über 100 Meter Schmetterling geworden und verbesserte seinen eigenen Weltrekord um 500 Sekunden. Seine dritte Goldmedaille hier in Tokio.
9: Michael Augustin berichtete und Jakob Brüger erklärt, wie die deutschen Basketballer trotz ihrer Niederlage gegen Australien, aber mit Unterstützung der USA dennoch in die nächste Turnierrunde gelangten.
2: Das war ein standesgemäßer Sieg der US-Basketballstars über Tschechien nach einem leichten Stotterstart. Die US-Boys lagen im ersten Viertel noch zurück, steigerten sich dann aber deutlich und ließen den Tschechen am Ende keine Chance. Mit diesem deutlichen Sieg ist das US-Team für das Viertelfinale qualifiziert und hat damit auch den deutschen Basketballern geholfen. Die stehen nach dem Erfolg des Dreamteams als einer von zwei besten Gruppendritten als Viertelfinalteilnehmer fest. Auf wen die deutsche Mannschaft trifft, entscheidet sich am Montag per Los. Das US-Team wird es allerdings nicht werden.
9: Das olympische Tennisturnier gewinnt eine Schweizer Überraschungssiegerin, während Novak Djokovic den Court ohne Medaillenerfolg verlässt. Ina Kast.
0: Ein Tennisschläger landete auf der Tribüne, einen anderen hat Novak Djokovic am Netzpfosten zertrümmert. Der Frust war beim Serben im kleinen Finale groß, denn er wirkte nicht im Vollbesitz seiner Kräfte. Am Ende schnappte sich Pablo Carreño Busta nach fast drei Stunden Spielzeit die Bronzemedaille für Spanien. Djokovic ging leer aus, weil er im anschließenden Bronzespiel im Mixed-Wettbewerb wegen einer Schulterverletzung gar nicht mehr antreten konnte. Die neue Olympiasiegerin im Einzel kommt aus der Schweiz und heißt Belinda Bencic. Die 24-Jährige setzte sich in einem Umkämpfungsraum. Finale gegen Osaka-Bezwingerin Marketa Wondruschova durch. Nie zuvor hat eine Schweizerin eine olympische Einzelmedaille im Tennis geholt.
9: Und Formel-1-Pilot Lewis Hamilton hat sich die letzte Pole-Position vor der Sommerpause ergattert. Jens Gideon.
2: Die 101. Pole Position in der Karriere von Lewis Hamilton ist die beste Voraussetzung für den zweiten Sieg in Folge. WM-Spitzenreiter Max Verstappen im Red Bull hat es in Ungarn nur auf Startplatz 3 geschafft und steht damit hinter beiden Mercedes. Denn Valtteri Bottas war der zweitschnellste der Qualifikation von Budapest. Immerhin zehn schnellster war Aston Martin-Pilot Sebastian Vettel. Damit startet der Vierfach-Weltmeister zwei Ränge vor seinem Teamkollegen. Der zweite Deutsche Mick Schumacher konnte nach einem Unfall im freien Training nicht an der Qualifikation teilnehmen und startet morgen aus der Boxengasse in die 70 Runden von Budapest.
9: Und gleich ab 19.10 Uhr gibt es den Olympiasport am Samstag noch ausführlicher für Sie.
2: Astro Travol,
1: vielen Dank. Und das waren die Informationen am Abend. Ich bin Benedikt Schulz. Tschüss, machen Sie es gut.